1: la juventud de mi vejez. Estoy en la edad en que la vida no es más un proyecto. He vivido más de lo que me falta. Los años han pasado y las huellas dejadas en el espacio físico de mi cuerpo y de mi alma son tangibles y reales. Hoy tengo que hacer un esfuerzo mayor para lucir mejor. La esclavitud de pintarme el pelo y cuidar mi cara me recuerdan constantemente que mis lágrimas y mis risas no han sido en vano que cada cana y cada arruga tienen su historia he vivido mucho he reído mucho y he llorado mucho sin embargo a pesar de esto considero que el gran cambio de los años, que los años aportaron a mi vida se ha producido en mi alma los años me enseñaron a priorizar a conciliar con el amor a agradecer el regalo de la amistad y a afianzar mi espiritualidad hoy confieso que un beso de mis hijos, la sonrisa de mis nietos o una celebración familiar producen más luces en mi vida que la más deslumbrante constelación de estrellas. He aprendido además que mi príncipe azul es real. En algún momento cabalgó tan lento que sentí la necesidad de avanzar por mí sola. En otras ocasiones se me adelantó tanto que era casi imposible alcanzarlo. Hoy... Él y yo estamos en paz. Los años que han pasado también me han demostrado que mis amigos y mis amigas han sido seres de luz que han iluminado mi camino en algún momento y en algún lugar, sin importar el tiempo y la distancia. Los años han pasado y la realidad de mi vida ha cambiado. Aunque mi cuerpo físico está envejecido, mi alma se está rejuveneciendo y hoy me siento más joven que cuando era joven. No temo a la vida, y mi época de inseguridades y de correr tras la vida ya pasó. He caminado lo suficiente para entender que no puedo vivir de apariencias, porque si lo hago, dejo de vivir lo que es esencial para mi alma. Después de tantos años, entendí que el amor verdadero es real, que su presencia en mi vida ha sido el producto de todo el amor y las virtudes emanadas por quienes han pasado por mi vida dándome todo lo mejor que podían y lo que tenían. También comprendí que no debo más que sentir agradecimiento por haber tenido el privilegio que mis amigos y amigas me eligieran como una acompañante del alma en su ruta por la vida. El mes de junio, eh, no, no entendí, saludo cristal, no entendí,
2: ¿El qué? lo
1: único que escuché fue y lo vi en el sol de la mañana, que el general Méndez Ajá. se queda honorífico, pero se queda con las dos posiciones sí. y cómo es que él va a poder con todo eso.
2: Bueno, ahora es que él va a tener que prenderse ese carajo que va a relajarse, de verdad.
1: Se va, se queda, con, se queda con las dos posiciones. Y que conste que no, que no, que no le van a pagar nada porque él tiene una pensión. Él tiene una pensión. Pero que cómo usted se va a hacer. ¿Cómo va a hacer? <risa> Puede ser. Ese es un buen planteamiento, no. o ¿le? O dieron, O le dieron una información que nosotros no tenemos. Entiéndase. Exacto. Enti entiéndase que aunque hay un anuncio de, 19, 20, de 19, 21 fenómeno, 19 21 fenómenos debe ser que él conversó con ellos y le dijo me están llamando tengo que resolver un maco que hay con unas ambulancias y un servicio uh -huh. médico en el 911 entonces vamos a ver no, un macotoro. Un macotoro. Un macotoro. macotoro. <risas> Aguántense ahí, ¿eh? Ciclones. Cármense. Tranquilo, que no me puedo dedicar a usted en este momento. Debe ser, debe ser que él tiene una información que nosotros no tenemos. ¿Los ciclones o él? El don. Bueno. El general. Tengo que, tengo que resolver, ayúdenme, ayúdenme ahí, ayúdenme ahí. Y encima, él no está cobrando, uh -huh. para que después no le digan que María está lavando y se acabó el lavón. No, 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 no cobra en ninguna de las dos funciones que realiza, que son honoríficas, las dos funciones que realiza. Y yo me pregunto, ¿tendremos nosotros con qué pagarle al general eso que él está haciendo?
2: Ay, bueno. Usted vio la noticia de que el buscado y recién atrapado Víctor Manuel Canelo, alias Memelo, al ser abordado por los periodistas sobre los crímenes que se le imputan, primero dijo que es inocente, pero segundo después confesó que lo hizo, aunque al final volvió a decir que él es inocente.
1: Ah, ok. Yo me fui, pero yo no me fui. Yo me fui, pero Señora, yo no me fui. Señora, la gente tiene que de verdad dejar de estar oliendo detergente. Y lo grande es cómo... Lo que yo quiero... Ser, lo que me, con, me quedé con la pregunta... ¿De quién lo habrá reportado? ¿Quién lo habrá, como dicen en la calle, quién lo habrá choteado? Alguien muy quillado. No, porque fue en un... ¿Cómo se llama eso? Fue en un transporte que lo cogieron. En un por, transporte que no, él iba por la... Iba como, era como Panagua. Él era Ay, de Villarriba. Ay, no, que Panagua no coja. Era de Villarriba. Es de esa zona. Es de esa zona. Es de esa zona. Y <risas> entonces, eh, Arenoso, Villarriba, de, de Bajo Yuna. Y... Yo no sé cómo fue que lo, quién lo habrá dicho. Bueno. Aquí hay alguien al que, a que ustedes, a quien ustedes. Aquí están hay buscando. uno
2: que ustedes tienen rato buscando.
1: Bueno, eh, una noticia de que es una noticia que ocurrió de algo que ocurrió esta mañana eh, y es que eh, hay, patrullas bueno. hay patrullas mixtas, hay patrullas mixtas. Hay patrullas mixtas. Y estas patrullas mixtas están compuestas por eh, personal de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional para enfrentar el tema de la enfrentar el tema de la delincuencia. Y lo otro es que. Oh Dios mío. <ríe> que, al, al al que atraparon en el, en el autobús, en, el, en la guaguita. Lo dejaron caer de chiquito y su mamá no tomaba ácido fólico cuando estaba embarazada, dijo un doctor. <ríe> Ay Dios. Creo que sí. Yo creo que sí. Bueno, pues el caso es que eh, tomaron medidas y decisiones de que será un patrullaje mixto y ese patrullaje mixto se encargará de devolverle la Se encargará de devolvernos la tranquilidad ciudadana, pero mientras tanto, usted. Siga, siga guardado Siga resguardándose y siga tomando sus medidas de seguridad. Siga recogiendo. una cosa, señores. Eh, hay unos buques atracados en el. Buques escuelas, creo que se son buques escuelas. Uh -huh. ¿Por qué se le dice buque escuela? Porque son de enseñanza.
2: Pero de enseñanza para, para los las, civiles para, no, o para no, no, los militares. Son,
1: son buque escuela para los marinos. Mm. Por eso sería, por eso son escuelas porque son de enseñanza para los marinos. Yo siempre, señora Luna, he tenido esa confusión. Yo siempre he pensado que para
2: enseñar a los civiles, qué sé yo, parte de los botes? No, gracias. Eh, no, historia
1: no. que puedan contener no, esos buques. No, Siempre no, he pensado no, eso. eso. Eh, dice aquí que el evento Velas Latinoamérica Santo Domingo se celebra en el país desde el 2010. Uh -huh. La Armada no, de República años. Dominicana... 12. Dio este martes sí, 12, a la, la cuarta venció, versión del evento Velas Latinoamericanas Santo Domingo durante un espectáculo realizado en la Plaza Juan Barón. Luego de su trayectoria por todo el litoral marino de la ciudad, la flotilla de veleros del continente americano atracó en la terminal Don Diego del Puerto Santo Domingo, donde estará abierta al público a partir de las 2 de la tarde, desde el martes hasta. Mañana viernes a las 7.30 de la noche. El vicealmirante Ramón Gustavo Betances Hernández, comandante general de la Armada, manifestó que los dominicanos tendrán la oportunidad de visitar estos buques y disfrutar de varias actividades que prepararon en conjunto con otras entidades. El país va a tener la oportunidad de visitar estos buques escuelas de Brasil, Argentina, México, Uruguay, una fragata de Colombia y el buque Escuela del Almirante Juan. Juan Bautista Cambiaso, según expresó el vicealmirante Betances Hernández, recordó que este evento se ha llevado a cabo en el país desde el año 2010 y que ha servido para aportar conocimientos a oficiales de tripulaciones. Además, sostuvo que sirve para unir lazos de amistad entre República Dominicana y armadas de otros países. Los buques escuelas que se estarán presentando son Almirante Juan Bautista Cambiaso de República Dominicana que va por primera vez a este evento, Cisne Branco de Brasil, Capitán Miranda de Uruguay, Cuauhtémoc de México, Libertad de Argentina y el Patrullero Oceánico 20 de Julio de Colombia. Si usted tiene oportunidad para llevar a sus chicos a ver estos buque escuela, eh, aproveche. A partir de las 5 de la tarde, decía, ¿no? de las 2 de la tarde, a partir de las 2 de la tarde y estarán aquí hasta mañana a las 7.30 de la noche. O sea que dése dese la oportunidad y lleve a sus hijos a ver este estos buques escuelas que uno se vive quejando, la gente se vive quejando de que no hay de que no hay actividades que hacer con los niños que yo creo que sí, que, que aquí hay muchísimas cosas que hacer con los niños bueno, nos vamos de un momento a publicidad regresamos de publicidad conversamos con Anina sobre películas de Johnny Depp claro él va a volver para del Caribe, sí o no?
2: yo soy él y lo mando a Freir Tusa con
1: Edwin Castillo el bandmaster estaremos hablando de bebidas para verano y con Lidia López hablaremos sobre su testimonio del de testimonio suyo del de, de diagnóstico de cáncer vámonos un momento a publicidad ya solo
3: para mujeres,
0: solo, solo. Sol 106.5 la más interactiva una emisora RCC Miria déjame cambiar tus días y llenarlos de alegría solo para
2: mujeres
3: ¿Cómo están?
1: Hola, cariño. ¿Cómo estás tú?
3: Ay, yo estoy feliz, Súper mi amor. Bien,
1: yo gané. gracias. ¿Qué tú ganaste, qué?
2: Nada, que yo era Team Johnny. Ah.
3: Entonces,
1: <risa> ok. Toda la vida lo no, Perfecto, muy bien. Bien ahí.
3: Perfecto. <risa> perfecto. <risa> Mira, eh, muy interesante, muy interesante. Todo, todo el revuelo alrededor de este juicio entre Johnny Depp y Amber Heard, definitivamente.
2: Creo que la lección más grande aquí, Anina, es que la violencia definitivamente no tiene género, y que los hombres la sufren más callado todavía.
3: Claro. Sí, sí, es correcto, pero es una pena también el hecho de que muchas personas que tienen un pensamiento eh, muy <coughs> errado alrededor de ciertos temas, sobre todo el tema de la violencia doméstica, que tristemente las mujeres son quienes más la padecen, eh, han aprovechado la oportunidad para simplemente decir, ven, que todas las mujeres son unas mentirosas. Entonces, yo creo que esa no es la lección. Yo creo que esto debe servir precisamente para entender que la violencia no genera nada bueno, y el hecho de que usted eh, difame y usted cree situaciones eh, de las cuales no se pueda salir, eh, puede ser muy problemático, que creo que fue lo que le sucedió a Amber Heard. Quiso aprovecharse de una situación específica y lamentablemente le salió el tiro por la Se, por se la quedó pilar. atrapada. Lamentablemente, sí. Eso,
1: oh eso yeah. sí pasó. Eso es así. Oh yeah. Pero bueno, ¿volverá o no volverá Piratas del Caribe?
3: Bueno, no sé si volverá. Estamos esperando todavía las declaraciones de la casa Disney re, eh, eh, respecto al tema de, de la cancelación del contrato a Johnny Depp del, del personaje del Capitán Jack Sparrow en toda la saga de Piratas del Caribe. Habrá que ver qué sucede ahora, pero lo cierto es eh, que es un buen momento para asumir las lecciones y seguir adelante buscando resarcir el daño que se le hizo yo a... Yo soy Johnny Depp, mi
2: amor, y vuelvo sí, solo sí. Ellos hacen un...
3: Una disculpa pública, un correcto. Eso no va a pasar, ustedes saben que eso no va, que no va a
2: pasar. Y Pirata del Caribe es Johnny Depp, o sea, es... No, y, y la, realidad,
3: la realidad, mira, yo pienso que sí, porque fíjate que... Eh, yo creo que lo más importante es aprender las lecciones y el hecho de que eh, una vez más se ponga de manifiesto el hecho de que hay que investigar antes de actuar, hay que, hay que esperar que las cosas lleguen a término antes de que, eh, de que se tomen decisiones respecto a la, a la vida de, de otras personas, uh -huh. eh, creo que es la mayor lección. Y si Disney toma, eh, arranca una página desde el libro de la humildad entenderá que es de grandes pedir perdón asumir le, su culpa en todo este conflicto y, y resarcir el daño que, que, que le hicieron a Johnny Depp a, haciendo, tomando estas acciones de manera acelerada, que, que fue lo que provocó en muchos casos que esta cultura de cancelación basada en casos que tenían que ver con violencia eh, hacia la mujer uh -huh. específicamente, violencia de género y, y bueno, eso mismo que hay que esperar la conclusión de los casos, hay que esperar que las investigaciones culminen antes de tomar decisiones, antes de ser tan impulsivo y querer eh, y querer pararse del lado que entiende que es correcto en el momento, sin necesariamente llegar a las conclusiones eh, finales de una investigación. Eso es Ahora, ella
1: no quedó ni medianamente bien. ¿eh?
3: No, ah, en lo absoluto, pero, ah, pero es lo que digo. Nada. Tú haces lo mal hecho y tú la vas a pagar de una manera u otra. Eso se llama karma ley de causa y efecto, consecuencias por acciones. ¿eh? O sea, era, se, se, se esperaba que esto sucediera. Bien por Johnny, que se, que se quedó tranquilo a pesar de todo lo que sucedía en su vida y simplemente armó un equipo legal para perseguir eh, de manera eh, contundente eh, las... Eh, y sumamente la,
2: sólido, de manera muy sólida, Anina.
3: Correcto, correcto. No, 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 fue de verdad que... Eh, se manejó como todo un caballero, y sí. creo que esa es en la parte yo, que, que todo el mundo conoce. Yo diría y lo mismo
2: también. Y, por ejemplo, no sé si tú pudiste leer sus declaraciones, su declaración firmada del día de ayer, Ajá. donde él decía que tomar la decisión de ir a juicio ha sido la decisión más dura de su vida, porque él sabía y estaba consciente de, de, que, todo, de todo lo que, que iba, a pasar, iba a salir claro. de él. Claro. y Correcto. aún así por sus hijos por sus amigos y por él él decidió hacerlo y de sí, verdad, y, de, verdad y, de verdad que es que es un acto muy valiente de cualquier ser humano de este cualquier ser una humano y, pública y nosotros pudimos tener acceso pero un sí, ser pero, que, eh,
3: no solamente por eso sino el hecho de que yo creo que quedó más que evidenciado durante todo este juicio el hecho de que son dos personas que tienen que llevan vidas eh, muy al extremo, digamos, por el consumo de drogas, por uh -huh. la conducta uh -huh. eh, violenta, las reacciones y demás, que puede ser eh, todo impulsado precisamente por este consumo de sustancias. Eh, y, y, pero de Johnny Depp, como que siempre se ha sabido, pero nunca se habían conocido noticias alrededor del hecho de que él fuera una persona violenta en su, en su carrera, en su vida personal, que ha sido muy pública en sí. todo momento, sí. eh, tan pública que... que el, el, el tatuaje que él se hizo de Winona Ryder cuando ellos dos estaban juntos y luego entonces eh, termina la relación, eh, él se lo, se, se lo cambió. Pero aún así, su vida personal siempre ha sido muy pública. Su relación con Winona, su relación con Kate Moss, su relación con, eh, con Vanessa Paradis, la actriz uh -huh. francesa. Entonces, uh -huh. es lo que digo, de una persona que nunca se había conocido un caso de esta naturaleza, eh, te, te deja pensando cómo va a ser, cómo sucede esto. Mm. Pero la verdad es que luego de, de un tiempo investigando y buscando la manera de hacer que todas estas cosas salgan a la luz, eh, él y su equipo legal hicieron mm. un excelente trabajo es en es. poder probar el hecho de que Amber estaba mintiendo. Esa Ay. es la realidad. Uy, pero duro, ¿eh? Duro. Se, han hecho, se han hecho mucho daño ambos, porque al igual que, que la... Eh, al igual como favorecieron a Johnny Depp en el juicio, eh, también reconocieron que Amber Heard también fue víctima de alguna difamación y también a ella le otorgaron una, una parte de la... de Bueno, de por la eso, por eso la lo condenan a él a
1: un pago. Uh -huh.
3: Correcto, de 2 millones de dólares y a ella la condenan a un pago de 15 millones. Pero es culpabilidad también. Por supuesto, porque es que era este tipo de... Sí, este tipo de situaciones se, se, se tornan feas. Uh -huh. Son relaciones muy tóxicas y son escenarios muy tóxicos en los que, la, lo que lamentablemente tienen que salir muchos trapitos al sol uh -huh. que quizás usted no quiere que salgan la valentía de Johnny por haberse expuesto y eh, qué miedo estar en la posición de Amber donde de repente tú pasas de ser una figura con cierto perfil a ser una figura donde te, te quitan la máscara completamente y te exponen como una persona que, que tiene serios problemas para poder llegar a hacer algo como lo que hiciste. Bueno, El día de
2: ayer iba por más de 5 millones de firmas para que la saquen de Aquaman. 2. De Aquaman. 2. Aquaman.
3: Mm -hmm. Y eso probablemente vaya a suceder. Wow. Sí, sí. Sí, sí, sí. Es sí. así. Wow,
2: Señora wow. Nina, entonces cuéntenos, eh, para este fin de semana, para todo el que quiere conocer un poco más de la trayectoria como actor de
1: Johnny Depp. De la filmografía Depp. de, de mm -hmm. Johnny Depp. ¿Qué tenis?
3: Sí, Johnny Depp ha tenido una, una carrera interesante. Él empezó muy jovencito en Hollywood, en eh, Hollywood, no sé si recuerdan las películas de Freddy Krueger, pero me imagino que sí. sí claro. eh, y, y su primera película fue precisamente eh, Pesadilla en la calle Elm, del año 1984. Él es aquel chico que, que matan acostado en una cama con un colchón de agua eh, uh. y queda atrapado debajo del colchón. O sea que se pueden ir a, a esa referencia histórica para que conozcan un poco de cómo empezó, cuáles fueron los orígenes de Johnny Depp en Hollywood. ¿En él empezó el 84
2: haciendo, fue esa, ¿verdad?
3: Del uh -huh. 84, sí, haciendo slasher films, eh, un slasher film como eh, Freddy Krueger. Luego entonces él pasa a la televisión a interpretar al, a un personaje, al personaje de, del oficial Tom Hanson en la serie 21 Jump Street, eh, que eran tres detectives muy jóvenes que trabajaban para el departamento de policía. Esa serie de televisión eh, se inició en el año 1987 y terminó en el 1990. Y en el interim, entre Pesadilla en la Calle Elm y, y 21 Jump Street, o el final de 21 Jump Street, él trabajó también con un papel, eh, digamos que no, no tan relevante, en la película Platón de mm -hmm. Oliver Stone del mm -hmm. 1986. Mm -hmm. También hizo un personaje bastante icónico dentro del filme... Eh, Cry Baby, que es una película del, del maestro de, los, de la basura, así le dice a John Waters, un director muy particular, donde él trata de resaltar en el cine eh, lo, que las, lo que la sociedad concibiera como feo, ¿verdad? Entonces él interpretó a Cry Baby Walker en Cry Baby, en el 1990. Después de ahí... Bien ya de su fleco, ay, comienza. Mi amor. El sí. Aquí, aquí, <ríe> ya. Aquí
2: abajo, la barbilla.
3: <risa> bueno, pues eh, luego ya comienza su carrera a proyectarse a otro nivel. Se convierte en la musa de uno de los directores nóveles más importantes de finales de los 80. Y, y bueno, ya de la, de la historia moderna del cine, hablamos de eh, el director Tim Burton. Él hace la película El joven Manos de Tijera o Edward mm, Scissorhands en el
1: 1990. Favorita.
3: Claro, claro. Y ahí fue que conoció precisamente a Winona Ryder. Eh, con quien se estuvo un romance por mucho tiempo eh, y la verdad es que él se ha mantenido trabajando con Tim Burton de manera recurrente, parecería que Tim Burton no podía hacer una película sí, si no era con Johnny Depp y la verdad es que dieron muy buenos resultados películas como eh, Sleepy Hollow o películas como eh, ay Dios mío se me fue el nombre mismo, pero se lo doy en un segundito eh, ay, The Demon no, Barber no from Fleet Street no, sí, sí, yo lo, lo, tengo, lo tengo justo aquí porque estaba buscando eh, los datos hace un momentito. Sweeney Todd, The Demon Barber of Fleet Street, es el nombre de la película, que es una película musical dirigida por Tim Burton, donde eh, Johnny Depp interpreta a este personaje que era un, un barbero en Londres, eh, que yo todo básicamente... Lo ¿Era
2: una cosa increíble?
3: Eh, sí, era un asesino, obviamente Sweeney Todd. Y ah, él estuvo nominado al Oscar por esta interpretación. Por esta
2: interpretación, sí, si esta fue del 2006, sí. no, siete, siete.
3: 2007. 2007, uh -huh. sí. Eh, también estuvo nominado al premio Oscar por su interpretación en Finding Neverland del año 2004, donde nos presentan la historia de el, del escritor de Peter Pan. Esa
2: es okay. con Kate Winslet.
3: Él, sí, es con Kate Winslet. Él es J.M. Barrie, que es el autor de, de Peter Pan. Y es una película que si usted quiere llorar como con cosa hipío, loca. A Nina. Con Nina y ponerse malo. Esa, esa es la película que usted tiene que ver pero este fin de semana. Sí, sí. Finding Neverland. Sí. Finding Neverland. Esa película yo, tú lloras con no,
2: no, Be no, Es eh, bella, no. pero lloras porque es triste. <risa> no,
3: no, 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 no. Mira, en el año 2003, no, en no, el año mira. 2003, él, él logra... Eh, una nominación al Oscar también precisamente por interpretar al Capitán Jack Sparrow de Los Piratas del Caribe. Recordemos que Los Piratas del Caribe eh, fue un guión escrito eh, basándose en una historia de Disney. Disney tiene una un ride, una, un, un, una, uno de esos juegos. Una en, atracción,
1: una atracción. Un,
3: una atracción gracias en Magic Kingdom y entonces basado en esa época de los piratas, de la colonización de todas las eh, indias del oeste o sea, todo el Caribe, nosotros incluidos, eh, entonces hacen este guión y él es el protagonista es el, el, el principal y él estuvo nominado por esa primera vez que conocimos al capitán Jack Sparrow eh, por la interpretación en el año 2004 fue nominado al premio Oscar
2: todavía el sol o sea de que, hoy no existe un personaje como Jack Sparrow, lo lamento y lo mantengo,
3: lo amo no, 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 definitivamente es un gran personaje, pero él ha estado, él ha hecho películas de mucho renombre eh, por ejemplo, What's Eating Gilbert Grape donde él trabajó al lado de Leonardo DiCaprio Leonardo DiCaprio sí estuvo nominado al premio Oscar en esa ocasión eh, y, y son muchas las películas que él ha hecho, sobre todo en la, en la década 90 y los 2000, cuando su carrera definitivamente se aceleró. Y des, le puedo mencionar rápidamente unos cuantos títulos. Anina, que perdón, te hay
2: una que es de misterio, Ajá. que él es un escritor, que esa yo no me acuerdo, que él se va a una cabaña, es, muy inter, es un trío. ¿Ah, sí? ¿Sí, ¿Cuál
3: sí, es sí. esa?
2: Yo sé cuál es. Que no me acuerdo. Tú ves yo sé cuál es.
3: Sí, sí, esa ese se, ajá, ajá, ese ese se llama eh, The Secret Window, La Ventana Secreta. Ajá, ese eh, vi, si sí. mal no recuerdo, esa es de principios de los 2000, eh, que es muy parecido también a, a, a ese tipo de terror eh, que vimos también en From Hell, que es una película anterior a esa, donde, si mal no recuerdo, porque yo vi esa película hace mucho tiempo, él está investigando los asesinatos del de famoso asesino en serie, Jack el Destripador, mm. allá en, ajá, en las calles ajá. de Londres.
1: Okay. Okay.
3: Eh, otras películas muy importantes de él eh, son Ed Wood, del 1994. Se puso a los servicios también del director Tim Burton, donde interpretaba precisamente a este legendario director de cine norteamericano, Ed Wood, que era muy excéntrico, hacía películas de monstruos y todo eso. Fue una, una buena interpretación. Eh, en Benny and June una comedia romántica muy divertida él fue Don Juan de Marco también pero una en el super 1994. filmografía ¿eh? Es, eh, mi amor, él es el final
2: es
3: tremendo, es lo que te digo yo, yo puedo pasar por, Horas. por la página de su de su tiene más de 100 películas Johnny Depp, okay empecemos por ahí wow estamos hablando o sea, de que son más de 100 títulos uh -huh. que tienen su nombre, eh, les mencionaba hace un rato, Sleepy Hollow él también trabajó en, y en lo, The Astronaut's Wife Chocolate, que no se nos olvide Chocolate, donde compartió Yo créditos.
2: Yo amo esa película. Con, mm.
3: eh, con eh, Juliette Binoche. Con también Juliette Binoche, ajá. En Blow, donde comparte créditos con Penélope Cruz, eh, que es una película que tiene que ver con, con el tráfico de cocaína. ¿Esa es del eh, 2001? Sí, más o menos, por ahí, 2000, 2001, por ahí anda. Eh, otras películas relevantes. Eh, Charlie y la fábrica de chocolate uh -huh. no es mi favorita, no es mi favorita porque yo soy muy fan de la película original de la primera puesta, puesta en el cine de, de Charlie, de Willy Wonka en The Chocolate Factory, pero esta reinvención de Tim Burton eh, pues pone una vez a Johnny Depp frente a las cámaras en, eh, como el personaje principal. Uh -huh. También interpretó la voz de Victor Van Dort en The Corpse Bride o la reina, que la reina, la, la novia cadáver de Tim eh, Burton también.
2: Alice in Wonderland el hizo también del sombrerero. Él hizo
3: eh. del sombrerero loco en Alice in Wonderland también. Parecido impresionante a Madonna en ese personaje, pero sí. Eh, hizo también la película El Turista eh, que sí, es, del, es de que los yo, años Madonna. 2010. Y por supuesto, si quieren ver la, toda la química que, de, que desató el romance entre él y Amber Heard, entonces pueden buscar eh, The Rum Diary, o Rum Diary, el diario ¿no? del ron eh, del año 2011. ¡Qué buenísimo!
2: Así, es que todo lo que él hace... Bueno, bueno yo, ahí está. Yo todo. soy muy parcial con ahí él, porque todo. me gusta mucho.
3: <ríe> me tiene, una, tiene una filmografía impresionante, verdaderamente. <ríe> yo y
2: acabo, lo, yo y de lo diverso, o sea, él a, tiene a, a, fantasía, di, di, di tiene terror, tiene thriller, tiene romance. Tiene
3: musicales, tiene, tiene musicales. Acuérdate o sea, que es este muchacho es muy un rockero, es un rockero nato. No solamente estuvo recientemente tocando en un concierto en Londres con su amigo Jeff Beck, sino que también fue protagonista de unos cuantos videos musicales, eh, sobre todo yo creo que el más relevante fue el de Tom Petty, eh, que fue a principios de los 90 también cuando él estaba arrancando su carrera. Eh, fue el videoclip para eh, Into the Great Wide Open, que me encanta esa canción, y, y, él, y él siempre ha estado aliado al mundo de la música también entonces canta baila y se despatilla coge ya. ahí eh, tremendo talento baila canta se despatilla y se defiende una pena que haya pasado por esto pero qué bueno qué bueno que, bueno que eh, sale reivindicado de este juicio y que probablemente lo estemos viendo en nuevas películas de hecho tiene dos proyectos que andan por ahí hay una que se está filmando creo que es una serie llamada Puffins y, y una película eh, que se llama eh, Jean Dubarry, eh, wow. donde él será Luis XVI, perdón, Luis XIV en esta película. Así que eh, pueden esperar cosas nuevas del, de Johnny Depp dentro de poco y Después esperemos entonces esto. que que vuelva a ser el Pirata del Caribe.
1: Un abrazo para ti, cariño. muchísimo. gracias. Abrazo para ustedes. Feliz fin de... Vámonos un momento a publicidad, pero antes de irnos a publicidad... Como
3: siempre,
2: estaremos compartiendo con ustedes eh, todas las recomendaciones de Nina en el perfil de solo para mujeres, arroba solo p mujeres en Instagram.
1: Se acaba de... Acaba, digo, acaba no. Esta mañana se hizo pública la noticia de las aspiraciones a la alcaldía de la diputada Betty Jerónimo. La diputada Betty Jerónimo aspirará a la alcaldía por Santo Domingo Oeste. Más publicidad, ya volvemos.
3: Solo para mujeres,
0: solo, solo. Sol 106.5, la más interactiva. Una emisora RCC Miria.
1: López tiene un, tiene un diagnóstico de cáncer, sí. pero lo ha asumido, yo cuando discutíamos invitarte, yo decía eh, que no es que romantice el cáncer, porque no se trata de romantizar el cáncer, sino de asumir una actitud diferente. Uh -huh. que no es exactamente, o sea, yo puedo con todo, esta actitud súper positiva, a mí no me está pasando nada cuando de verdad te está pasando. Claro. Cuéntanos, cuéntanos cómo es eso, Lidia. ¿A qué tú te dedicas?
0: Eh, primero, gracias, chicas. Qué honor, para mí. qué honor para mí estar aquí. Eh, bueno, yo soy de profesión abogada, uh -huh. pero mi día a día es el servicio público y adicionalmente a eso, entonces tengo un proyecto que se llama El Diario de una Superheroína y me certifiqué como coach y doy conferencias y, y tengo un proyecto muy bonito que se llama Be On Hero, que es una agenda para mujeres, que con Dios mediante este año también será para hombres, una versión para hombres. Eh, la mira qué pasa. Mi mamá falleció de cáncer de uh -huh. mamá. Eh, yo era hija única de mi mamá, mi mamá lo era todo para mí. Eh, literalmente, cuando mi mamá fallece, yo me quedé sin oficios. O sea, yo no sabía qué iba a ser mi vida, porque toda mi vida estaba planificada sobre la base de lo que yo iba a hacer con mamá. Mamá me va a cuidar los hijos, mamá va, pues le voy a, a, a comprar una casa y ahí vamos a estar todos, pozo, hijo, todo el mundo, porque mi mamá y yo éramos una. Y cuando mi mamá fallece, pues evidentemente mi mundo se derrumbó. Lo que ocurre es que yo fui criada por una familia matriarcal, o sea, las líderes son mujeres en mi familia. Y a nosotras, de alguna manera u otra, se nos inculca eh, una manera de afrontar los retos de la vida con la mayor, eh, o digamos que con la mejor visión de la situación, uh -huh. aunque sea mala. O sea, uh -huh. le estoy pasando súper mal, a esto qué le puedo sacar bueno. No es que me niego, sino que le puedo sacar. Entonces, evidentemente para mí, con 36 años, luego de haber encontrado a mi padre, que no lo conocía, haber descubierto que soy la cuarta de 11 hermanos de nueve madres diferentes, haberme casado, haber tenido un hijo, haberme divorciado, emprender mi proyecto de desarrollo personal ap apoyando y, y detonando superpoderes en las mujeres, pues recibir un diagnóstico como ese, evidentemente fue como... Papá Dios, pero, o sea, ya como que hemos superado muchas cosas, tú entiendes. Ahora, ¿qué pasa? Que precisamente por todo lo que ya yo he vivido, yo no veo las cosas como el final. Uh -huh. Bien. Entonces, adicionalmente a eso, yo no recibo un diagnóstico de muerte. Okay. Yo recibo un diagnóstico que si yo me porto bien, que si yo me tomo mis medicamentos, si yo me alimento espiritualmente y emocionalmente, eh, y si, claro, si es la voluntad de Dios y mi cuerpo reacciona bien al, al medicamento, pues yo voy a, voy a avanzar. Mm. Sin embargo, cuando tú recibes un diagnóstico como ese, producto de lo que leemos constantemente, que la mayoría de veces son los casos de fallecimiento, lo primero que te llega a la mente es, no me quiero morir. O sea, es ver la muerte literalmente ahí, mm -hmm. delante de ti. Y, y cuando eso me pasó, yo me rompí. O sea... Yo lloré Lógico. como una muchachita y llamé a mi madrina y, y, y yo no puedo creerlo, o sea, de verdad, porque yo también me lo descubrí por pura casualidad, o sea, yo no tenía ningún síntoma. Eh, yo me lo toqué, yo me lo toqué y yo sabía que era eso. Mi doctor me decía, Lidia, pero tú te, tú te estás adelantando. Y yo, no, yo no sé por qué, pero es eso. Y entonces, eh, ok, si lo tienes, eh, tu, tu, tu proceso es este, este, este. ¿En qué estado? Este. Mira, para mí la gran sorpresa de recibir un diagnóstico como ese fue haberme educado sobre el cáncer. Claro. Las personas solo hacen esa pregunta, ¿qué estado o en qué etapa? Y va más allá de eso. Eh, a nosotros, a los pacientes con cáncer, se, nos, se les hace una inmunistoquímica al cáncer. Y eso habla de cómo se comporta tu cáncer. ¿Qué
1: es una inmunistoquímica? inmunistoquímica.
0: Es un estudio del comportamiento genético y hormonal del cáncer. Le toman una muestra... Eh, por biopsia al, al cáncer donde está localizado y eso se manda a evaluar. Antes se hacía en Estados Unidos solamente, pero ahora ya también se hace aquí. Se evalúa ¿y qué dice esa inmunohistoquímica? Primero dice si tu cáncer responde a hormonas. Okay. Segundo dice si tu cáncer posee un gen que se llama ger 2 que es el, es el gen que hace que se propague rápido uh -huh. y si responde al k 19 que es otro tipo de gen que también hace que sea más agresivo. Entonces, con la inmunistoquímica, tú reconoces realmente. En ¿Con qué, qué estás lidiando? Exactamente. En mi caso, yo lo tenía en mama localizada, pero ya había hecho, y te hago así, porque no están grabando, ¿verdad? Okay. A, me había hecho metástasis. Es decir, se movió al área más cercana, que es el ganglio. Uh -huh. ¿Ok? Pero como mi cáncer responde hormona y a la gloria de Dios yo no, no es positivo en HER2 ni es positivo en el Ki19, pues mi cáncer se ataca con medicamentos, se hace cirugía, llevo un tratamiento hormonal porque responde hormona durante unos años y puedo seguir hacia adelante. Okay. Hay personas que están igual que yo, o sea, mama y, y ganglio, pero tienen el HER2 positivo, el Ki positivo y cuando están todo positivo hay problemas.
1: ¿Cuánto hace que te dieron el diagnóstico? Me dieron el
0: diagnóstico en febrero. En febrero. Entonces, ¿qué yo hice? ¿Cuál ha sido
1: el tratamiento después quimia, de ahí? Quimia, dime, dime algo, Lidia. ¿Cómo fue para ti el proceso de asimilación del diagnóstico?
0: Bueno, yo en primer lugar te hice una catarsis, obviamente. En segundo lugar, claro... Tengo de alguna manera u otra que reconocerlo y por eso espero tener la oportunidad también de multiplicar ese mensaje. A mí me ha ayudado que yo vengo de varios años en desarrollo, en desarrollo personal. Uh -huh. Yo vengo de varios años reunida con coaches. Yo vengo de varios años documentándome sobre el comportamiento humano y cómo vivir y estar en bienestar eh, y conectada con tu ser independientemente de lo que ocurra a tu alrededor. Entonces... Cuando yo recibo ese diagnóstico, ojalá La quieras
1: incluir dentro de esa búsqueda de crecimiento personal eh, terapia con un psicoterapeuta, sí, más allá de coaches. Sí, sí,
0: voy allá, voy allá. Pero también cuando mi mamá falleció...
1: ¿Hace cuánto falleció tu mamá? Hace 12 años. Uh
0: -huh. Cuando mi mamá falleció, lo que me permitió solventar, digamos de alguna manera, o sanar el duelo tardío que yo hice, fue que yo me acompañé de un psicólogo, de una psicóloga, de un coach y de... Eh, una, una guía espiritual uh -huh. entonces esos componentes tripartita que son el componente tripartita del ser además de la parte física pues yo los repetí automáticamente yo hice mi, mi catarsis yo llamé a mi psicóloga yo me busqué una coach de mis amigas con la que yo, me sintiera, que yo sintiera que iba a ser más objetiva a pesar de ser mi amiga y eh, la iglesia buscó un pastor. Claro. O sea, aquí vamos a dar rodillas, aquí vamos a orar, aquí vamos a hacer lo que tengamos que hacer. Yo vuelvo a repetir esa fórmula en mi diagnóstico y en mi lucha contra esta enfermedad. E es lo que me ha ayudado a asumir, por ejemplo, cuando el, do el doctor me dijo, mira, yo lo siento, pero vas a perder tu cabello. Yo que soy súper comparona <risa> con mi cabello, para mí eso era como, what? No, mi cabello No. Y entonces, ¿cómo yo voy a hacer eso? O sea, ¿cómo yo voy a enfrentar el hecho de que lo voy a perder? Bueno, pues yo lo voy a hacer a mi manera. Y yo hablé con el director de Recursos Humanos de la institución en la que trabajo y le digo, vengo con un corte fuerte, <risa> para nada institucional, pero se me va a caer y quiero hacer esto antes de... Y me hizo un corte muy de la superheroína con un rayo y la mitad del cabello vacío y otra parte larga. Hice un video... Y entonces dije, wow, pero mira, yo puedo asumir esto a pesar del dolor que me, que me hacía sentir perder mi cabello de la mejor manera. Y
1: no fue que no lloré cuando me lo cortaron y no fue nada, eso se hizo. O sea. ¿Tú sabes qué pasó con Milagro Germán? Cuando le dieron el diagnóstico, yo recuerdo perfectamente uh -huh. bien que yo la llamé eh, y yo estaba deshecha llorando. Y ella me dijo, no te pongas así, lunita no te pongas así, que esta enfermedad no sabe con la loca que se topó. Así mismo. Y recuerdo perfectamente bien, yo le busqué la peluquera a, a Milagros para cortarle el cabello y le hizo un corte, pero después dice ella que ella había estado anhelando siempre, rasparse la cabeza y ella no había tenido el coraje para hacerlo y, ahora sí? y le dijo a su hermano Carlos búscala y ven vamos a hacerlo y ella se pasó su navaja así mismo. ella se pasó su navaja y eh, lo asumió con con determinación sí. lo asumió con determinación y yo he escuchado que una parte importante de, de lidiar con esta enfermedad es eh, justamente la actitud que se asuma.
0: Claro, Eso es así. claro. Y, y, y te voy a decir pero algo... nada
1: que te cayeron los cabellos, pero las cejas no.
0: No, gracias a Dios.
1: Las cejas eh, no... Digo, yo, yo me
0: venía preparando, pero eh, a mí se me cayó esa primera vez, llegaba mi cumpleaños y ya sí, ya estaba dejando el cabello en que el... Que no piso. te vaya,
1: que te quieren dar un beso. Ok.
0: Yo, yo quería, veía el... el el piso, la habitación, yo no puedo ver un pelo en el cabe el de cabello en el piso y yo estaba mala. Y, pero yo cumplía años, entonces yo no quería verme sin cabello en mi cumpleaños. Entonces yo voy a la barbería y le digo, oye, bájalo lo más que tú puedas, pero déjame alguito para por lo menos la foto del cumpleaños, o sea, del día, no tener, no, o sea, tener algo. Y así mismo fue, a los tres días ya no me quedó cabello. O sea, fue como que sí, esperé el cumpleaños sí, y ya sí. no quedó cabello. Y yo me empecé a poner mis pañoletas, yo estaba negada un poquito a las pelucas, pero entonces mi prima, que me conoce, porque me crió relativamente, me trajo las que ella sabía, que si yo la veía era como una tentación. Como, Milagro me ¿No te decía a, a mí que ella
1: la había visto que yeah. ella había visto una peluca en Nueva York y una vez le dijo, yo vi esta peluca, y lo único que le hacía falta a la peluca era yo. <risa> Y, y se la trajo. Y, lo único que le hacía falta a esa peluca era yo.
0: Entonces, cuando hablamos de actitud en un paciente de cáncer...
1: Pero no es que... no O sea, hacia donde yo voy es. Que no es que lo romanticemos. Eh, no, no, ahí voy, ahí voy a llegar. No, o sea, no, esto I, duele. Y yo, yo lloré.
0: Y, y ahí voy a llegar... ¿Por qué a mí? Claro, y ahí voy a llegar con la actitud. A veces, cuando hablamos de actitud positiva, vendemos una imagen de palabras de... Sí, eh, yo puedo. De, 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 de yo puedo, pero yo puedo que no siento, uh -huh, que anulo, uh -huh. que no recibo emoción y si sí las recibes. ¿eh? Entonces la actitud de guerrera, la palabra guerrera me, me está causando en este momento un ruido. Así que claro. no, espérate, no, que yo no soy guerrera porque yo tengo esto. Yo soy guerrera por todo lo que me ha pasado. O sea, esa es mi forma de ser. A mí me criaron de una manera y yo se lo decía a, a muchas personas que me han preguntado, señores, miren lo que pasa. Lamentablemente mi mamá recibió un diagnóstico para morirse tres, en tres meses y a mí me faltaban dos años de universidad y mi mamá le preguntó a la doctora ¿qué yo tengo que hacer para vivir hasta que mi hija se gradúe? yo me gradué y tres meses después mi mamá cayó en cama y dos meses después mi mamá se murió
1: pero te graduaste
0: pero me gra y ella uh -huh. y estuvo y ahí te vio y me vio graduando si tengo foto la, la única <risa> foto así, última de mi mamá fue esa entonces yo no sé ser de otra manera yeah, Va, claro. o sea, yo no sé ser de otra manera pero también yo me hice una gran pregunta yo dije ok el mejor escenario supero esto voy a salir a dar charla y hablar y hacer de todo perfecto el peor escenario es que me muere yo como quiera me voy a morir porque yo lo que no sé cuándo pero hay gente que está caminando y se cae y se muere y yo de verdad me voy a pasar los últimos meses de mi vida dando lágrimas yo voy a llorar pero también quiero reírme.
1: ¿y cuántas pelucas tú tienes?
0: yo tengo cuatro pelucas de gente dica normal, dica normal, y tengo unas de ah, colores. Es
1: de la, de, de la ¿Dica normal? Okay. ajá.
0: Y otras de colores que uso en un segmento que voy los jueves de noche, eh, amarilla,
1: naranja, y yo me las pongo. Entonces, tú sabes que yo tengo una paciente que me describió las pelucas, que las gringas ven en las pelucas un accesorio, como sí, sí, un arete. Sí. Yo como las un combino collar, con la ropa. Es un accesorio. Ah, literalmente. Entonces,
0: eh, no lo quiero romantizar, pero sí quiero decir a cualquier persona que me esté escuchando que va, que recibió un, un diagnóstico reciente o que está en ese proceso, que no es fácil. La quimio es horrible, no, no por el efecto de perder el cabello. Es como yo pasé de ser una persona totalmente saludable a tener dolor de cabeza, a tener dolor de cuerpo, a que la comida que me gusta no me gusta, a que el agua me sabe a hierro es un es un medicamento que lejos de lo que normalmente estamos diseñados a recibir, me duele la cabeza, tómate el medicamento, ya no me duele la cabeza. No es tengo un problema, tómate el medicamento, pero el medicamento te da dolor. Okay. Que, uh -huh. que ya el cerebro de por sí dice, qué es esto que te acabaste me estás con tu química no ya. Voy por la mitad. Gracias a Dios.
1: ¿Con qué frecuencia? Cada 15 días. Uh -huh. ¿Y 15 quién te acompaña? Días. Mi madrina. Tu Mi madrina. madrina. Mi ¿Y madrina. cómo es después?
0: En mi caso, eh, el primer día tú lo que sientes es como si tus células estuvieran todo el tiempo en alta, alborotadas. alborotadas. Eh, ya el segundo y tercer día tú empiezas a sentir las náuseas. Uh -huh. En mi caso, yo tengo un doctor que amo con locura, excelente médico, excelente oncólogo, un ser humano extraordinario. Y él me pone una serie de medicamentos post quimio que me mantienen eh, sin vómitos, uh
1: -huh.
0: eh, sin temas intestinales. Y subiéndome la defensa. ¿Tú tienes hijos? Sí, tengo un hijo. ¿De cuánto tiempo? Siete años va a cumplir. Cómo, ¿Cómo manejas el tema de mamá con eh, cáncer? Mamá, Hijo no sabe que es cáncer. Ok. Porque mamá cometió el error, voy a decirlo de esa manera, de cuando él me preguntó sobre mi mamá, yo le expliqué que ella se fue al cielo y la razón por la que se fue, entonces ya mi hijo asocia cáncer con cielo. Lo que yo le dije fue que mamá está enfermita, que le pusieron un puerto, yo a mí me dan quimio por un puerto, no me la pasan por las manos, las muñecas eh, Y que ese medicamento hace que mamá pierda el cabello okay. Entonces claro, eh, mi hijo, wow, eso le dio durísimo eh, Pero cuando me empezó a ver con pelucas, entonces ya no me deja salir de la casa sin peluca eh, Mami, ¿y la peluca? Ya me la estoy poniendo, tranquila
1: Pero puede, puede relacionarse contigo sin cabello Claro, en la sí, casa, él y yo. En la casa. Porque okay. para
0: él, incluso el, el la, vez, la primera vez que me vio sin cabello, me dijo, mami, mira, escúchame bien lo que te voy a decir. Y yo sí, dime, habrá personas que se van a reír de ti porque tú no tienes cabello, pero no le hagas caso. Qué bello. Yo te Ay, amo como bello. tú eres. <ríe> Entre las lágrimas, porque no quería aguantarla, porque no quería que él se diera, que viera que porque me dio un consejo lloré. Y, good job, o sea, porque esa es la forma en que yo le hablo a él también con algunas cosas. Mira, no te preocupes, lo que piensan los demás, eso no tiene que ver como tú te sientas aquí, tú estás en confianza. O sea, él me lo replicó. Y, y ese día llegó triste al colegio, y eso sí me lo dijeron. Y le dijo a la profesora que mamá no tenía cabello, pero ya las pelucas habían llegado. Él lo que no me había visto con las pelucas, cuando me vio con la peluca entonces todo vuelve a su calma.
1: Y la ve divertida.
0: Y lo que él se asegura es que yo llegue con la peluca.
1: Él mm. no puede
0: verme salir de mi casa y llegar de mi casa sin peluca porque pregunta. Uh -huh. Y me imagino que es un tema de niñas. Claro. Eh, y para, para no me quiero ir sin, sin dejar esto claro. No quiero como decías romantizarlo, pero sí quiero que las personas que reciben un diagnóstico no se mueran por el diagnóstico. Que luchen y o que sea vivan un día. Tú sabes que yo le digo no se mueran porque o sea cuando yo lo le digo ves, a mis
1: pacientes que eh, el diagnóstico en el caso de la psicoterapia desde donde yo lo vea, desde donde yo lo veo, el diagnóstico es una herramienta técnica para yo saber por dónde ando. Gracias. Pero, Pero no es el final. Yo, no, no solamente no. eso, decirle a un paciente: tú tienes. Tato, tú eres. Eh, tú tienes baja autoestima, eh, tú tienes. Eh, tú tienes eh, trastorno bipolar. O sea, eso no desde donde yo lo veo, no uh -huh. le corresponde a un psicoterapeuta, uh -huh. porque hay pacientes que definitivamente no saben cómo lidiar con ese diagnóstico, porque lo consideran una lo consideran el inicio de un epitafio. Sí, sí, sí. Eh, te digo, la primera pregunta que yo me hice, o sea, o lo primero la primera
0: afirmación o frase que me salió cuando lo leí fue, yo no me quiero morir de esto. Claro. Entonces, eso fue lo que me hizo darme cuenta y entrar en el proceso, evidentemente, que ese, ese diagnóstico ya de inicio para cualquier persona que recibe cree que es muerte claro. y no es muerte. ¿Qué yo he hecho, Soyla? Mira, yo nada más veo caso de éxito. Yo actualmente no sigo a una persona que no sea sobreviviente de cáncer con muchos años de sobrevivencia, mm, o sea, uh -huh. de 5, 10, 15 años. Yo no sigo actualmente a nadie que lo esté recibiendo el, 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 el diagnóstico, o sea, que esté recibiendo su tratamiento. Ni sigo ni veo gente que sube fotos diciendo, esto es lo peor que me ha pasado. No, no, espérate, es malo. Claro que sí, uh -huh. es malísimo, se lo digo de corazón. Pero caramba, cuando sigues vendiendo eso, que sí es bueno porque crea conciencia, pero hasta cierto punto creas temor y miedo. Y hay gente, soy la que no se hace mamografía para, porque para por no, miedo evitando a Evitando que eso. le den el, el, por, el diagnóstico, claro, claro Por miedo sí. a verse sin cabello, por miedo a morirse, por miedo... No, 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 no. no. ¿Tú, te quieres, tú, ¿Tú quieres sobrevivir por ti? Yo quiero, ¿O tú quieres
1: sobrevivir por tu hijo?
0: La verdad, yo quiero sobrevivir por mí. Ah, muy bien. O sea, te estoy siendo brutalmente honesta. No, esa, yo,
1: eso, es que así debe ser. <ríe> si
0: yo no sobrevivo, ni mi hijo ni nada lo, de lo que yo tengo proyectado brindarle al mundo va a ser posible. Claro. Y mi Ajá. hijo, es, así yo lo estoy criando, ¿eh? Yo sé que se vayan de mi casa en algún momento, ¿eh? Yo Cuando los hijos nacen se colocan cada vez más cerca de la puerta para irse que para quedarse. Yo estoy simplemente brindándole herramientas que si él decide asumirla como buena y válida, la replicará. Porque claro. si él no quiere, por más que tú le des a tus hijos, mira,
1: no hay forma. Yo te estoy dando. Tú decides Tú si decides. lo coges o no lo coges. Tú decides.
0: Yo lo estoy haciendo por mí. Yo yo hice un acuerdo con Dios. Yo no quiero decir que él me lo prometió porque yo no lo escuché. Yo simplemente lo sentí y todo lo que me ha pasado en mi vida, de alguna manera u otra, yo siento que él es el ingeniero de eso y que siempre busca la forma de colocarlo y me dio la sabiduría para. ¿Cuánto lloverlo. te falta? Me faltan cuatro y la cirugía. Y un tratamiento que tengo que llevar por, por unos
1: años. ¿Pero es cirugía uni o bilateral? Yo elegí las dos. La bilateral. Dos, sí. Uh -huh. Yo elegí las dos. Bien. Pues mira que me ha encantado el, el testimonio, me ha encantado la conversación, eh, sobre todo porque eh, no tiene nada de positivo irse a ninguno de los dos extremos, uh -huh. ni al, aquí no está pasando nada, ni esto es lo peor que me pudo haber pasado, o sea, uh -huh. Es una situación que demanda de muchos recursos, mucho recurso emocional, mucho recurso espiritual, mucho recurso económico. Mucho económico, claro, demanda económico. Demanda mucho recurso mucho económico, económico, pero eh, depende también de la actitud que tú pongas ante la situación que tú estás viviendo.
0: Claro, y les voy a dar un dato que eso es algo que voy a estar repitiendo siempre. No
1: es solo la mamografía.
0: Hay, hay un estudio que se llama Pet Control, hay un estudio que se llama BRACA, que ya el seguro médico. Mm médico lo está cubriendo entonces señores, aunque usted se sienta más bien, mira tú estás muy bella, muy tranquila ahora, usted hace no, su cita y, y pide se su PET mira, no. tranquila, no pasa nada que es mejor darte cuenta a tiempo que darte cuenta tarde, tarde claro. entonces usted va a lidiar con toda la fuerza que usted tiene, usted va a pagar su, su estudio, eso le va a quitar un día de su vida, que usted a veces lo, des, lo, lo, has, lo, lo, malgasta, lo malgasta en cosas que no le suman nada y que está bien, porque hay que darse su gutico. Yo soy de la que dice que el día que yo quiero ver Netflix que nadie me molesta, pues yo quiero ver ese día Netflix. Claro. Entonces, usted lo usa para hacerse sus chequeos. No es solamente una solo mamografía. No es solamente una mamografía. El cáncer está en y puede estar en cualquier parte de tu cuerpo y tú, y
1: tú ni no las enteraste. Claro. Porque yo no tenía un solo síntoma. Claro. Uno no tenía. Gracias, a ustedes eh, Muchísimas gracias. Vámonos un momento a publicidad. Regresamos de publicidad. Y... A mí que no me gustan Hablamos con, con Edwin de tragos, de tragos de verano. ¡Ay, carta de verano, llove veras! ¡Oh, señor! Ya volvemos. Solo, solo.
0: Sol 106.5, la más interactiva. Una emisora RCC Miria.
2: Hoy que tu amor ha fallecido Y yo me pierdo en el olvido Sabes bien que tú eres mis mejores tiempos No por tus cartas del verano Lloro porque yo te amo Pero a ti te importa poco el sentimiento
4: Y aquí yo estoy muriendo
1: Señores, pero Alejandro no solo la puso la subió, la subió, ¿no es al doctor Nieves que le gusta la canción? No, no pero esa, esa es, ese es un bachatazo, ¿eh? Sí. ¿Tú te acuerdas que tuvimos yo beber aquí? Sí. El hombre de tu vida y sí. bueno no este bache, no son cartas de verano son tragos de verano lo que tenemos hoy. <risa> hola Edwin hola, cómo hola? estás bien bien gracias qué gusto verte sí. qué bueno qué bueno no que vuelves con nosotras otra vez mira con y sin Ok. vamos a ver cómo... señores este hombre hace un sirop de jengibre pero que yo no lo puedo explicar ¿Sí? Pero es para todo que se usa el sirope, de de, para todo se de usa. Todo. Adelante, es. ¿cuáles son las propuestas
4: de tragos de, de verano? De verano, de verano mira, este verano viene sumamente interesante. ¿eh? Hay unas propuestas que hemos estado realizando, unas mezclas, así como esos sirops de jengibre, también hemos estado realizando otros y poniéndolo a pruebas, el mes pasado... Eh, Tuvimos una actividad, eh, se llamaba springfest Fest, uh -huh. y en esa actividad allí o sea, pusimos a prueba unas mezclas sumamente interesantes de esos cócteles que queremos realizar para verano. Okay. Dentro de esas mezclas que pudimos eh, estar haciendo allí fueron otros sirop que hicimos, como el sirop de jalapeño. Un sirop de jalapeño, pero en combinación con la piña. ¡Wow! El mejor aliado del picante eh, se sabe que es el dulce. el dulce. Entonces cuando mezclamos el jalapeño que es picante, la piña que es el dulce y lo balanceamos con el limón, es una explosión de aromas y sabores para crear cualquier tipo de cóctel eh, vamos a decir con el destilado de su preferencia. Si usted lo quiere mezclar con el tequila, si lo quiere mezclar con el vodka, si lo quiere mezclar con el ginebra, ya está ahí a su gusto. ¿Y cómo se mezcla eso? Fácil. O sea, tenemos que utilizar proporciones. ¿Fácil para ti? Sí, bueno, sí. Es utilizar proporciones iguales. Claro, qué fácil para él el Master, obviamente. Utilizamos porciones, vamos a decir, en partes iguales. Una onza de sirop de jalapeño, una onza de sirope de piña y una onza de sirop de limón. Una onza de jugo de limón ya entonces esas partes iguales se mezclan entonces el volumen mayor tiene que ser del destilado para que se sienta el espíritu pero eso es un
1: trago de mujeres porque los hombres a los hombres dije supuestamente no les gustan lo, los cócteles no les gustaban
2: ah. no les gustaban porque pero es que ya hay cócteles eh, o el mundo de la coctelería ha cambiado tanto que ya hay cócteles para macho 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 sí, masculino sí pero, pero ellos normal.
1: ellos manifestaban resistencia sí. a, a los cócteles claro no, normalmente como
4: que en un momento se puso de moda la ginebra y bueno tomo sí. un y, los tragos o los cócteles clásicos Siempre han estado muy de moda para el tema masculino Pero ahora con esta propuesta nueva Que hemos estado incluyendo con ese tipo de sirop El sirop lo que ha ayudado en la coctelería Es no utilizar el jugo en sí porque cuando se utiliza el jugo, el calor, el hielo, que se diluye muy fácil, el cóctel ah, se agua. Okay. Entonces, eh, la propuesta del sirop es darle un poquito más de sabor, un poquito más de aroma, y el color también aporta muchísimo. Y cuando se diluye, lo que se hace es que se potencializa el sabor y el aroma. Uh -huh. Entonces, eso ha ayudado mucho y eso ha cambiado en el tema de la coctelería hoy en día. Ok, con esta temperatura, Edwin, ¿qué se recomienda tomar? Porque tú
1: ves, por ejemplo, te hablan de, del vino, Ajá. el tinto a temperatura
4: ambiente, pero a temperatura ambiente Viente, en los países exactamente. europeos. Exactamente. Pero aquí no. No, acá no. Bueno, lo, lo ideal para esta temperatura serían los cócteles, vamos a decir, uh -huh. eh, los ponches de frutas. Uh -huh. En este caso que son, vamos a decir, propuestas también eh, haciendo mezclas de ese tipo de sirop. Eh, en ese, esa actividad que tuvimos el mes pasado, uno de los que fueron más exitosos fue un, un punch de frutas con sirop que nosotros realizamos, que fue una combinación de piña, chinola y jugo de toronja. Uh -huh. Ay, y, la base, bueno. y la base fue la ginebra. Y eso fue una explosión allí que la mm. gente, yo decía, wow, pero in increíble. Y fue por la frescura, eh, también el sirop de jalapeño. A la gente le encantó bastante por el picor que tenía, mm -hmm. pero el dulce de la piña y el ácido del limón. A una temperatura, como la estuvimos allí, que fue más de los 27 grados. Sí, sí, sí. No, no, era, ca era, cal sí. era caluroso. Y el sirop de jengibre que no se queda. El sirop de jengibre la mezcla con el limón y la angostura. Eso es algo increíble. Y si le agregamos menta, uf, mm. la gente ahí... Eh, se derrite por probarlo y a una temperatura como la tenemos nosotros. Y
1: si le agregamos albahaca, más todavía. Eso, eso te iba a preguntar, sí. eso te iba a preguntar, Edwin. De las hierbas que tenemos, de lo que, de hierbas y frutas de temporada, uh -huh. ¿cómo podemos eh, potenciar el uso de esta, de estos
4: ingredientes? Mira, es saber las combinaciones. Normalmente, eh, la mixología o la Parte de lo que es la coctelería es básicamente lo mismo que hace un chef.
3: Cuando uh -huh. el chef
4: hace sus mezclas en cocina, es igual que nosotros, bueno, ¿qué es lo que nos gusta? A mí me gusta mucho la sandía, pero uh -huh. es, soy loco con la albahaca. Pero cuando mezclamos los dos, sandía y albahaca, ah. también es sumamente bueno. Entonces, es, la mixología es ver... Que nos gusta, pero también lo que puede combinar. Uh -huh. Normalmente la hoja de limoncillo, pues, la que la venden en los supermercados. La larga, ajá. Sí, el limongrass, como lo uh -huh. llaman. Uh -huh. El limongrass se deja reposar con el zumo de limón. Y hacemos un cordial también allí, con le dejamos, por ejemplo, unos eh, tres días, 72 horas, en contacto con el zumo de limón, la hoja de limoncillo y azúcar vamos a decir en partes iguales, la guardamos en la nevera bien tapadita, el limón lo que hace es que absorbe todo lo que es el sabor y el aroma de la hoja de limoncillo y el azúcar lo que hace es que le da una, estru una estructura mucho mayor y puede hacer un cordial con esto, y se puede mezclar tanto con un vodka, con una ginebra, o si lo quiere combinar con un cordial. Con un cordial es esto, hacemos reposar, un ejemplo, la cáscara de limón. Es ¿verdad? como un macerado, Exacto, pudiéramos una, decir. una maceración, uh -huh. okay. y de ahí sacamos lo que es el cordial. Okay. Dejamos reposar la piel de limón en azúcar. Allí dejamos, ah, la piel. Claro, sí. la piel de limón, la piel de limón tiene un aceite. O en buen dominicano, un rechín, como uh -huh. decimos Ajá. nosotros. Uh -huh. Cuando lo exprimimos, entonces se deja reposar con el limón. El azúcar lo que hace es que se diluye, se agua. Seguro más un el aguaito. aceite de la cáscara uh -huh. de limón. Okay. Y entonces, te sale el saborcito
2: como entre el chin ácido y, y ese amarguito que le sale al limón. Que es delicioso. Luego, para
4: diluirlo un poquito más y darle un poquito más de volumen, le agregamos zumo de limón, puede ser del mismo limón que le que hemos quitado la cáscara, y eso es lo que hace que se diluya y le damos volumen. Y eso lo podemos utilizar también para mezclar.
2: Eh, con estas temperaturas tan, tan, tan calurosas que se están pronosticando, vamos a tener en este verano, ¿qué bebidas evitar
4: consumir? Mira, destilados, eh, solos, sin hielo, muchas personas como nos explicaba eh, soy la eh, a temperatura tenemos que tener cuenta cuando hablamos de que esa bebida se toma a temperatura ambiente del país donde se produce señores ¿eh? No
1: oh, de, de países con, con las temperaturas marcadas sí no necesariamente temperaturas donde se
4: marcadas se produce. Y con muchas, las estaciones marcadas exactamente mm -hmm. y muchas veces también influye donde lo estemos consumiendo si es internamente donde exista un buen, una buena temperatura en aire acondicionado y si es una terraza cuando mm. se consume bebida en terraza la parte alcohólica lo que hace es que se potencializa uh -huh, okay. uh -huh. entonces cuando lo tomamos a una temperatura como esta la, la parte alcohólica se va moderando y se mantiene pero cuando tomamos un vino tinto, por ejemplo lo normal para un país como el nuestro una temperatura de 18 de 18 grados, pero cuando lo llevamos a una terraza esa temperatura inmediatamente se potencializa y el vino se vuelve muy tánico, entonces eso debemos de evitarlo eh,
2: Edwin, yo siempre te hago estas preguntas cuando nosotros tenemos nuestras catas con los estudiantes uh -huh. y me gustaría compartirlo con las oyentas y los oyentes sobre cómo alternar para evitar la alcoholización. O sea, ¿cómo yo debo mantenerme hidratado, sobre todo ahora con el calor?
4: Uh -huh. Mira, lo normal es que si tomamos dos onzas de alcohol, tomar una copa de agua. Ok. Por cada dos onzas de alcohol, una copa de agua, en el caso del vino por igual por cada copa ¿Esta de vino. agua con o sin gas,
2: bueno, preferiblemente
4: sin gas, eh, preferiblemente sin gas, eso va a depender del gusto de cada quien, uh -huh. Hay personas pero que, preferiblemente, bueno, sin preferiblemente sin gas, preferiblemente sin gas porque es mucho mejor, eh, se digiere mucho, mucho mejor y se puede pasar, pero por cada copa de vino, por cada dos onzas de alcohol una copa de agua. Uh -huh. Esto es lo que nos ayuda es a no dejarnos deshidratar y a expulsar mucho más rápido el, líquido, el alcohol. Exactamente uh -huh. el alcohol de nuestro cuerpo.
1: Y no vamos a hablar de cerveza. Dime, ¿cómo se cerveza. toma Cerveza. Ahora.
4: Sí, cervezas para el, el verano. Tenemos uh -huh. muy buena propuesta. Eh, la hay una, tenemos una cerveza una Gracias llamada, por este buen grupo. Ahí está. <risa> una de nuestras cervezas preferidas para el verano es la de Esperado. La de cerveza de esperado, una cerveza francesa, y es una combinación de cerveza, pero aromatizada y saborizada con tequila. Uh -huh. okay? uh -huh. Entonces es una una parte como chispeante, el dulce, y cuando está bien fría, es algo como. Ah, refresca bastante. Uh -huh. Otra propuesta que tenemos, yo creo otra que la gente.
1: Yo, yo me pregunto, ¿de verdad la gente puede catar? Una, una cerveza, porque yo lo que ¿Sí? veo como que, no, me, me refiero a que la gente se sienta a beber cerveza y es como para matarse la sed, es como con sed que se toma la sí. Bueno, hay dos
2: grupos, el grupo sí. que se mata la sed y el grupo sí. que disfruta una bueno, cerveza, pero pero a estoy, eso me refiero.
4: Cuando yo doy una cata yo siempre trato de explicarle de que hay dos formas de, de disfrutar una bebida. Que es tomándola y bebiéndola. Ah, ok. Sí. ¿Cuál es la diferencia? Tomar es hacerlo, vamos a decir, eh, de la forma correcta para poder eh, disfrutar todas las características uh -huh. que tiene esa bebida. Bueno, en términos de cerveza, aquí no es muy común disfrutarla con espuma. La cerveza se debe de servir a una temperatura y con, y con un mínimo de tres dedos de espuma.
1: ¿Ustedes están okay? oyendo los ¿Sí? cerveceros?
4: Sí. sí. Un, un saludo, ¿y tú, a tú lleva la
1: con espuma? ¿Tú me bebes cerveza con espuma? Mira, sí. incluso... ¿Para ¿Qué, ¿Qué sí. hay en la espuma de la cerveza? Tú, tú me
2: dirás, incluso sí. para que tú sepas, los vasos cerveceros están diseñados para sí. que la cerveza haga espuma.
4: Claro, pero pero espérate, 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 espérate. ¿Para qué sirve la espuma? Mira. Para que me puedas ent entender un poquito. En el proceso de la elaboración de la cerveza existe un paso que se llama fermentación. En el paso de la fermentación es cuando mezclamos el, el, el grano donde se extrae lo que es la, la cebada. cebada malteada, se le agrega lúpulo y un agua a una temperatura para que la levadura se pueda activar. Entonces transformar el azúcar del uh -huh. grano de la cebada y también produzca gas carbónico. Okay. El gas carbónico es el que nosotros consumimos, el que tiene esa cerveza. Entonces, en ese gas carbónico es que se encuentran los sabores y los aromas de la cerveza. Uh -huh. Por dos razones uh -huh. debemos de consumir la cerveza con espuma. Primero, porque ahí se encuentran los sabores y los aromas. El segundo motivo del por qué debemos consumirla con un mínimo de tres dedos es porque el gas carbónico tiene que estallar en el vaso. Porque si no estalla en el vaso, no estalla en nuestras vías digestivas.
1: Pero la gente no te sirve la cerveza así. La no. gente te sirve la cerveza acostándose el vaso sí. para que no haga espuma. Eso es
4: un error, porque inmediatamente nos damos Oiga un trago. Oiga, eso. Ahora eso. viene a
1: decir que no, que sí. eso no se bebe así. Eso es así. Sí. Sí. Ahora sí. viene a decir que sí. eso no se bebe así. No
4: es así. No. Inmediatamente no. nos damos Llévate de él, que él ha viajado. Sí. No, vamos a llamar. No. <ríe> él sabe de romo. <ríe> no, déjame Él acá con, con yoba.
1: ¿Cómo es que él bebe <ríe> cerveza? No, no. Sí. Edwin no sabe más de cerveza que yoba. No. Inmediatamente. Que le inclinan sí. la copa y te
4: la sirven no. para que no haga espuma. Es, es erróneo eso, es erróneo. Porque cuando nos damos un trago de una cerveza que no tiene espuma, lo primero que sentimos <risa> es una sensación como de... Eruptar. Ajá. ¿Por qué? Porque el gas carbónico que debía. Mi amor, la espuma te la, va a entrar en el, en el estómago a ti. Se queda acá y lo que se devuelve es solamente un 30%. Tú has oído ah. a la gente que dice: ah, Yo no bebo cerveza
2: porque me abombes. Por porque la espuma te entra con el gas ah. a ti. Si tú Entonces, te la ves con espuma, lo ideal no te es entra. Servirla
4: con un mínimo de tres dedos de espuma. En los países como Bélgica, Holanda, Alemania. Eh, Alemania Usted ve en todos los videos y películas y en los bares donde se vende cerveza, que la cerveza se sirve hasta con cuatro dedos de espuma. Una jarra, pero cuatro dedos de espuma. Y es para eso, para evitar que el gas carbónico nos estalle en las vías digestivas. Ok. No sentamos la sensación de barriga de cervecero.
1: Ah, uh -huh. ¿y, por qué, ¿y por qué la temperatura? La temperatura ¿Cuál influye. ¿Cuál se supone que debía ser la temperatura ideal de una cerveza?
4: Sí, la temperatura ideal de una cerveza es de 7 a 8 grados. Ok. ¿Por qué? Porque mientras más ¿Y la
1: vestida de novia, en cuánto está ahí?
4: Ahí está, unos 3, 5 grados. Sí, ahí no ¿Y no debe bebes ¿No? no. ¿Por qué? Porque cuando la cerveza se enfría Vamos a decir como muchas personas le dicen Vestida de novia Lo que hace es que mata o adormece Las pupilas gustativas mm -hmm. Entonces cuando la probamos Las pupilas gustativas lo que hace es que se adormecen Y no sentimos ningún tipo de sensación Ni de es lo ni mismo Es lo
1: mismo que cuando tú te, te comes una comida caliente entonces Exacto. Que Exacto. tú no sientes el sabor No Exacto. sientes el sabor ah.
4: Entonces la cerveza tiene que tener una temperatura Al igual que el vino el vino, uh -huh. si se toma, hay vino tinto que muchas personas lo consumen erróneamente. Yo quiero que tú me lo des bien frío, pero cuando el vino tinto se consume bien frío, lo primero que vemos es que la copa se, se, se ha ahuma. humado. Uh -huh. Entonces ya ahí perdemos eh, car características porque no podemos ver el color del vino. Y ya ahí lo que hace que la copa no está eh, dañando ya la presentación de lo que es el color y lo que son las piernas del vino. ¿La Cuando qué? Las piernas.
1: Mi amor, te dije que ese hombre sí. ha viajado. Te dije. <risa> la, uh, ¿Sabían ustedes que el vino tiene piernas? Claro, claro. ¿También claro. ¿Con eso es lo que cae Sí, así? lo que cae. Ah, claro, yo claro, yo que he viajado cae. también. Sí, claro, sí Yo he viajado sí. con él. Bueno, compañero de vuelo tuyo. Sí.
4: <risa> el vino tinto no debe consumirse tampoco a una temperatura muy fría porque no lo disfrutamos a plenitud como verdaderamente se debe disfrutar.
1: ¿Ahí un cambio, por ejemplo con, con el vino, hay mucho cuidado con la con la las el envase o el recipiente en el que uh -huh. se sirva, eh, si es, si es vidrio, sí. si es metal, uh -huh. porque hay gente que puede tomar vino en metal. Claro. Hay mucho cuidado con esto. Con la cerveza, uh -huh. el, el material en el que se sirve la cerveza impacta el sí, sabor de la cerveza. también.
4: Ahora mismo en el, ¿El mercado... ¿El vasofón impacta el sabor de la cerveza? Claro, por sí, supuesto. Sí, sí, la marca. Ese sabor, eh, eh, vamos a decir, a plástico, eh, a plástico que tiene... No, a mí me la da un mesito que sabe como a hierro. Mucho. Sí, es, es algo porque es un material sintético que no está adecuado para lo que es el consumo de cerveza. En el mercado ahora mismo tenemos una variedad muy amplia de cerveza y cada cerveza ya hoy en día viene con su vaso específico mm. porque viene con una medida que ya la cerveza se sirve por completo en el vaso para que nosotros podamos hacer eso que le estuve explicando que es servirla con tres dedos de espuma como máximo okay. y poderla disfrutar, el grosor también de la cristalería influye mucho
1: Ajá. en el tema de
4: lo que es el consumo tanto del vino del whisky, el ron y la cerveza perfecto, sí, el grosor de la copa también impide que las pupilas gustativas hagan contacto directo también con lo que es la cerveza y también la limpieza, por supuesto. Tenemos que tener eso claro. Cojay. Para que tú veas, ¿verdad? Cojay. ¿Y la
1: cerveza sí. con hielo?
4: No. No.
1: <risa> no. O que me
4: excusen, pero no va Mira, A finalmente, no
1: va. finalmente, no sí. eh, Edwin, recomendaciones sí. de, de tragos sin alcohol. Sí.
4: Mira, estos mismos tragos que le estuve comentando, que son mezclas, en este caso, de la albahaca, y la sandía también pueden hacer mezcla, pueden mezclar el jugo de sandía con la albahaca, le pueden agregar limón mm -hmm. y le pueden agregar miel y ya no tienen que utilizar ningún azúcar, vamos a decir, eh, azúcar refinado, Procesada. azúcar blanca, uh -huh. exactamente. Y eso también ya es un mocktail, como es que le llaman a esos cócteles que no tienen alcohol uh -huh. y lo pueden brindar en casa. Hay combinaciones también como la piña, la chinola y el jugo de toronja, y la menta, eso es una uh -huh. combinación muy buena para uno brindar como un punch de fruta para las personas que llegan a nuestra casa y no quieren consumir alcohol. Se sienten como si estuviesen al lado. ¿La mejor hora del día
1: para consumir alcohol en esta en esta temporada de tanto calor?
4: Va a depender del tipo de alcohol. Uh -huh. Normalmente, eh, como le llamamos nosotros, el after work. Uh -huh. El after work es para cócteles y cerveza okay. o vino blanco. Y uh -huh. también rosado en algunos casos. Ya pasado las 7 de la noche, ya cuando la temperatura baja, ahí ya podemos cambiar si es a un destilado, un ron de su preferencia, eh, alguna botella de vino o algún whisky. Porque la temperatura acá en este país influye mucho claro. en la parte alcohólica del producto. Okay. Sí. Uh -huh.
1: Muchas gracias Edwin, siempre muchísimas gracias a por la eh. oportunidad. Gracias a ustedes por habernos acompañado en la tarde de hoy eh, acuérdese que la espuma que usted no deja que se haga se le aloja en, en, las, en, vías en las vías digestivas uh -huh. usted tiene sensación de llenura sepa y que por eso se, va, se provoca eh, se la va, barriga
4: cervecera provoca
1: la barriga cervecera <ríe> eh, Muchas gracias Edwin gracias a ustedes usted por habernos siempre. acompañado, les invito a que se queden con los compañeros del Sol de la Tarde.